0: Como siempre, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile, Conexión Empresarial Chile, siempre presente en cada rincón de nuestro país. Y eso lo logramos, porque Por las plataformas, multiplataforma, eso es muy interesante. ¿Ah? Eh, siempre se los digo, ¿eh? nosotros eh, rápidamente les comento, Conexión Empresarial eh, hasta hace unos años atrás estaba en los medios tradicionales, en la radio. ¿Ah? Nuestra última radio fue la Universidad de Chile. Y luego con todo lo que pasó, entre estallido social, pandemia, se fueron los auspiciadores. Y dijimos, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir con este espacio porque hay muchos emprendedores MIPIMES que necesitan estar informándose, que requieren de espacios de conversación como los que estamos desarrollando habitualmente. Y ahí dijimos, bueno, vamos. Y también eh, nos, nos sirvió como un desafío volcarnos a lo digital. Y por eso siempre les digo que llegamos no solamente a Chile, sino también a muchas partes del mundo en donde logran conectarse y escuchar. Porque por una parte estas conversaciones que ustedes están escuchando, pueden ser a través de la Radio Vacaciones, que cubre toda la provincia de San Antonio, o en formato podcast, y ahí, por supuesto, lo pueden escuchar al momento, donde quieran y cuando quieran, en cualquier parte del mundo. Dicho esto, eh, quiero invitarlos a conversar un tema bien interesante para la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué pasa con estas unidades económicas en cuanto a la participación en el mercado público? Compras públicas han intentado, se han atrevido, lo están haciendo. ¿Qué brechas, qué dificultades han encontrado? Bueno, esto lo vamos a conversar el día de hoy con nuestro invitado. Ya está con nosotros Ramiro Evia Riera. Él es eh, fundador de Licitalab. Eh, Ramiro, lo primero, saludarte y darte las gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola Alfredo, eh, muchas gracias por
1: la invitación, eh, la verdad me encanta hablar de estos temas,
0: así que todo bien, eh, y no, aquí, conversemos. Listo, listo para poder <risa> hablar de esta, a propósito de las plataformas, por eso yo hacía también eh, mención eh, en la introducción, Oye, eh, es increíble cómo hoy día la digitalización se apoderó eh, de una forma que yo creo estaba más allá de lo que se preveía, eh, y esto la, tenemos que, de alguna manera, conectarlo con la pandemia. Ahí hay un, un hecho que aceleró todos estos eh, procesos que ya se venían dando, pero creo que con la prontitud, con la celeridad que esto, eh, de alguna manera, se ha desarrollado estos últimos dos años, eh, Ramiro, estaba fuera de todo pronóstico. ¿eh?
1: Sí. Sí, yo creo que ha avanzado mucho el tema de la digitalización de la empresa y la verdad encuentro que es un camino súper adecuado. En, en particular nosotros como como empresa eh, tenemos muchas plataformas las cuales hoy día con las cuales es como el centro de nuestro negocio. O sea, todo lo que se pueda automatizar en tu proceso del día a día en una empresa yo creo que deberías automatizarlo eh, y para eso tanto a nivel nacional hay una serie de, de plataformas que están de súper buena calidad, que te permiten eh, automatizar tareas que antes te desgastaban eh, y finalmente no te entregan valor en tu día a día. Yo creo que hay mucho proceso que una empresa tiene que hacer eh, diariamente que no genera valor, que te impide eh, ir invirtiendo tu tiempo en cosas que mejoren tu crecimiento y tengas que hacer trabajo repetitivo. Eh, que finalmente no se traducen en nada nuevo. Yo creo que ahí la plataforma, y por eso ha impactado tan fuerte, porque de repente, por ejemplo, en el caso del ERP, antes tenías que llevar un Excel que es súper enredado con toda tu factura, y de repente ahora está todo conectado, haces una transferencia en el banco y te, te conecta con el ERP. Finalmente ese tipo de
0: automatizaciones, yo creo que están calando muy profundo en la empresa, y me parece súper adecuado. Sí, fíjate que es muy interesante esto porque... Uh, lo hablamos permanentemente acá en este espacio la importancia no es cierto de adoptar distintas herramientas eh, tecnológicas que te permitan este proceso de digitalización y que tampoco está asociado con tremendas inversiones y profundos cambios o sea, hay cosas tan sencillas mira hay un ejemplo que para mí es muy gráfico eh, y, y ustedes lo van a entender eh, cuando uno habla de inventario verdad eh, hacer un inventario eh, oye, todavía hay gente que lo hace perdonando la expresión, al dedo <risa> y la pérdida de tiempo que eso involucra es brutal entonces con un software simple sencillo, que no requiere una mayor inversión oye, tú al momento de vender, ya inmediatamente se te actualiza el, el inventario, entonces ese ejemplo que te ahorra una cantidad de tiempo enorme que lo puedes invertir en otras áreas del negocio que te van a requerir, ¿no es cierto?, de, y, y te van a implicar un impacto mucho más productivo. Yo creo que sí. es lo que hay que terminar de entender, Ramiro. ¿eh? Sí,
1: sí, finalmente hay que dejar de ver las plataformas como un gasto en, en, tu, en tu mes a mes, como que vas subiendo tus gastos, sino que al final no tiene sentido invertir horas de una persona. En, en tareas que hoy día se pueden automatizar y además que seguro las va a hacer mejor porque es como el programa está muy bien desarrollado en general. Entonces vienen de experiencias de... Per las personas que están desarrollando las soluciones han vivido muchas veces el problema. Sí. Entonces le van pegando al callo al problema y, y yo creo que por ahí está súper bien empezar a confiar en las herramientas digitales y acá algo súper importante porque a nosotros con clientes a veces nos pasa como, oye, pero si los contratos tengo que despedir a alguien, no, nunca como que finalmente es utiliza a la persona en cosas que generen valor en la empresa, o sea que tu equipo no está haciendo tareas monótonas desgastantes, sino que tu equipo tenga espacio de una vez que se libre de esas tareas monótonas crear cosas nuevas, generar valor eh, para la compañía
0: completa. Exacto. Oye, mm. eh, a propósito de agregar valor, ¿cómo te incorporas, bueno, tú y el equipo, a este mundo de las plataformas? ¿Cómo llegan? Uf,
1: por un camino largo la incorporación. Eh, a mí me pasa con mercado público, toda mi, mi, mi carrera laboral, por así decirlo, ha estado involucrado. Eh, yo trabajaba en una empresa en donde... El 95% de las ventas era a través de mercado público, construíamos plazas y espacios, eh, áreas verdes, yeah. eh, y, y por ahí como me di cuenta que automatizando procesos relacionados a, a mercado público me, nos empezó a ir mucho mejor, o sea... Eh, ya no te, cuando dejé de tipear mis palabras clave una por una en el portal, ya tuve más tiempo, cuando empecé a usar la información para analizar a mis competidores, fui más estratégico, entonces por ahí tenía como este bichito, y junto a mis socios, que en este caso es Javier y Alfredo, eh, ellos ya estaban más metidos en el mundo de las plataformas, y yo llegué con la idea, les dije, oye, creo que podemos hacer algo, y ellos dos ya conocían más, dije, démosle, hagamos una plataforma, y, y, y ahí yo entendí lo que era el mundo del SaaS, la, la software en la nube, como que eran cosas que para mí no, no eran del día a día, incluso en nuestra empresa no contrataba mucho, en mi empresa anterior, perdón, no, no, no contrataba mucho software en ese momento. Ya, de acuerdo. Sí. Oye, y así nace el Lab. Así nace, sí, sí, un poquito como del dolor propio, por así decirlo, como yo, yo soy quien sufría con, con, con mercado público diariamente, y por ahí como que fui un poco conociendo las cosas buenas, las cosas malas que se podía mejorar, pero, pero claro, en el aporte de, de otros socios, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo llevamos este problema a una solución bien hecha en, en una plataforma que hoy día, personalmente, a mí me gusta mucho? Como que ahí la, la experiencia de los tres, y bueno, más todo el equipo que, que hoy día es la empresa, eh, ha llevado a, a lo que tenemos hoy día funcionando en, en la web.
0: Eh, bueno, hablemos de esta plataforma Mercado Público eh, que se desarrolla a través de Chile Compra. Eh, es bien interesante darle contexto y vamos a mencionar algunos eh, números. Las MIPIMES, escuchen bien, tuvieron en el año 2021 una participación que supera el 51,5% sumando en Mercado Público ventas por 7.000 731 millones de dólares. ¡Wow! Ah, uno dice, tremenda cifra. Y de, ese, de esa cifra, bueno, ahí la micro, pequeña y mediana empresa tiene una participación importante. ¿En, el, en los números, muy bien, pero vamos al detalle. Porque para que se desarrolle una plataforma como Lícita Lab es porque se detectaron problemas, dificultades que hacen muy complejo, que muchas veces una micro, pequeña o mediana empresa se atreva a incorporarse a mercado público y transar y licitar, ¿no es cierto?, con todo lo que esto significa. Eh, conozcamos un poco más de, de adentro lo que significa esta plataforma y por qué va solucionando estos dolores, eh, Ramiro. Yo creo que... El,
1: el principal problema de mercado público eh, Es algo que, que nunca se va a poder solucionar Que es demasiado grande Y hay demasiadas oportunidades de negocio Que se generan en el mercado público Y tienen cosas súper buenas en mercado público como, como la transparencia Finalmente hay una política De, de que todo lo que se va generando en, en relación a las compras estatales Va dejando una huella Entonces por ahí es como... Día a día, mercado público genera muchísima información de registro, de a ver qué es lo que estoy comprando hoy día, qué es lo que compré ayer, quién ofertó. Entonces, hay un montón de información que queda como dando vueltas, eh, que para el usuario normal, eh, del día a día, es súper difícil de acceder. ¿ya? Entonces, por ahí está como lo primero, cómo... Sacamos valor a toda esta información que está dando vuelta Y además, lo, el usuario normal de mercado público El que utiliza la plataforma para hacer la búsqueda de negocios Efectivamente se encuentra con, con varias complejidades en el día a día Por ejemplo, eh, qué palabras clave debo usar para buscar mis productos O sea, cómo el Estado le llama a las cosas que yo vendo Porque no, no es lo mismo vender en el mundo privado Que vender en el mundo público Entonces, qué busco, en qué rubros eh, ¿cuánto es lo que yo puedo esperar vender? o ¿qué otras empresas ya están participando? entonces, cuando un usuario se enfrenta a mercado público, es un poquito como con una caja negra que, ok, sé que, sé que puedo vender mucho, pero no sé cómo no sé cuánto, y no sé cómo a quién tomar como referente ¿Ya? entonces como alguien le comentó que era, un buen, que era un buen canal de venta, o claro, también lo está viviendo, si es que ya tiene ventas eh, efectivamente, eh, ya tiene un monto de ventas sabe cuáles son sus palabras clave, pero yo siempre lo relaciono como con la punta de un iceberg. Es como la, cuando utilizas directamente el portal y solamente el portal, ves una mínima parte de lo que realmente podría ser todo tu mercado. Yo creo que es el principal como punto en que lo, los nuestros clientes dicen, wow, no, no sabía todo lo que me estaba perdiendo.
0: De acuerdo. Oye, fíjate, estaba, mientras te escuchaba, eh, lo conecto con eh, algo que declaró la directora de Chile Compra, entre los principales desafíos de la modernización de compras para el año 2022 era para este, para este año decía ella, profundizar el apoyo a las MIPIMES y proveedores regionales para una mayor participación en el mercado público el aumento, la estandarización en las modalidades de compras para un mejor uso de los recursos de todos los contribuyentes seguir apoyando las compras estratégicas de los organismos públicos, continuar con la implementación de datos abiertos en conjunto con la sociedad civil y consolidar la inteligencia de negocio, la transparencia de los contratos y la integración de los sistemas del Estado, entre otros eh, desafíos. La verdad es que la envergadura, lo que tú estabas comentando, eh, de mercado público es enorme y por eso creo que es muy importante, porque yo pensaba... ¿Por qué tener que crear esta plataforma Licitalab Lab, eh, Licita Lab eh, y no corregir los problemas que tiene mercado público? Pero esto se entiende por la magnitud, por, por el tamaño de, de lo que estamos hablando también eh, sí. ahí, Ramiro. ¿eh?
1: Sí, yo personalmente creo, aquí es muy personal esta opinión, eh, ¿Ya? que no debería ser tarea del Estado crear una plataforma como la nuestra. Creo que, está, que una tarea del Estado y, y también de los otros países de la región es avanzar hacia la transparencia, porque finalmente cuando, cuando a nivel de Estado los datos son accesibles, son estandarizados, se pueden procesar, puedes aplicarle toda la tecnología que hoy día está a, a nivel internacional. Y básicamente a través de empresas como nosotros, es mucho más ágil, mucho más rápido la implementación de nuevas tecnologías que pedirle al Estado que vaya en la vanguardia tecnológica con el uso de datos y data science y machine learning. Como que eso me parece un poquito como que no sé qué Estado lo está haciendo. Pero, pero cuando tú dices, ok, no me voy a meter en ese problema, pero voy a hacer que, que mis datos sean estándar, sean de libre acceso y sean fácil de acceder, para que otros finalmente tomen esta responsabilidad de crear plataformas como la nuestra, porque nuestra plataforma, por ejemplo, en Mercado Público, tiene los datos abiertos. Pero el enfoque de los datos abiertos, desde mi punto de vista, no es un enfoque comercial, es un enfoque donde una persona un, de la sociedad civil finalmente puede ver qué está comprando cierto organismo, a quién, como entender un poquito qué es lo que está pasando, pero... Pero el enfoque que nosotros le damos es súper de cómo me vuelvo más competitivo. Cómo yo vendo más que mi competidor, cómo aprendo de él, a qué precio poner mis productos. Entonces pedirle al Estado que haga esa gestión, yo creo que no corresponde, no, no lo veo como lineamiento. Pero sí, por ejemplo, si el Estado o mercado público eh, estandarizara mucho más su información y liberara más información, se podrían hacer cosas aún mucho más interesante de lo que estamos haciendo.
0: Claro, bueno, y ahí está justamente uno de los desafíos que hacía mención la directora de Chile Compra, el aumento de la estandarización. Eh, y ahí lo conectamos con otro punto, ¿eh? Eh, que yo siempre he creído que el Estado obviamente se tiene que modernizar, eh, porque eso te permite mayor acceso, sobre todo quedémonos con mercado público, ¿Cuál es el objetivo de que más MIPIMES puedan eh, participar? Pero eso no es excluyente de que el Estado se tiene que ir perfeccionando, se tiene que, tiene que ir mejorando ¿verdad? sus sistemas, pero también creando otro nexo, que lo conversamos acá permanentemente, que es esta vinculación, el poder, ¿no es cierto?, utilizar, sobre todo cuando estamos hablando hoy día de esta transformación digital, los servicios que otras empresas, puedan hacer mucho más eficiente lo que yo ya desarrollé. Y ahí creo que se crea una sinergia bastante importante e interesante de destacar, que es lo que estamos conociendo el día de hoy. Oye, a, a propósito de esto mismo, Ramiro, ¿ustedes hace cuánto tiempo que están desarrollando este trabajo ahí con el mercado público?
1: Mira, con la plataforma actual, como la primera versión de la plataforma, estamos desde octubre del 2020. Eh, ¿Ya? La empresa comenzó antes desde la ideación, eh, este concepto de, de desarrollar el MVP, de, de, de testearlo en el mercado antes de lanzar la plataforma, eso comenzó durante todo el 2020, y, pero esta plataforma como se conoce actual, ya llevamos, estamos cumpliendo dos años, eh, obviamente ha cambiado muchísimo en estos dos años, hemos aprendido mucho, eh, pero claro, estamos contentos con, con estos 25 meses de, de operación de la plataforma, que no solo estamos en Chile, sino también el problema está, es súper similar en Perú, es súper similar en Colombia, así que lo que hemos ido aprendiendo acá no, nos ayuda a escalar a otros países de la región, eso también es súper interesante.
0: Sí, claro, sí, son mm. modelos absolutamente escalables. Oye, sí. eh, coméntanos cuáles han sido eh, los principales eh, obstáculos que ustedes han detectado y que se presentan ahí en la plataforma de mercado público y que, eh, por supuesto, a través de Licita Lab ustedes ayudan a encontrar solución? Mm.
1: Eh, mira, el, el principal dolor, como el, el número uno, es eh, que no es fácil llegar a todas las oportunidades de negocio que te pueden interesar como empresa. Ya eso es como... Eh, dado que no conoces tus palabras claves, dado que no conoces los rubros, dado que el buscador de mercado público no es el mejor buscador del mundo, eh, tu, tu empresa no conecta, con, o no conecta fácilmente con todas las oportunidades que podrían ser para ti. Además, en mercado público hay varias, oportunidades, hay varias modalidades, está la compra ágil, está la licitación, que operan en, en, en portales, por así decirlo, como diferentes. O sea, tú no puedes buscar en mercado público de manera unificada, todas las compras ágiles y todas las licitaciones al mismo tiempo.
0: Ah, de acuerdo.
1: Y como para tener un orden de magnitud compras ágiles se deben publicar a veces 2.000 compras ágiles en un día. Y duran 2, 3 días. Entonces es una gestión súper, súper intensa. Entonces por ahí es como... A veces los usuarios se resignan y dicen no, yo, yo ya tengo como mi porcentaje de mercado. Pero claro, con nuestras herramientas conocen todo lo que se están perdiendo y ese es el principal dolor que resolvemos. O sea, tú en nuestra plataforma... Pones todas las palabras claves que quieras. Puedes poner, incluso nosotros siempre recomendamos, pon palabras mal escritas, porque a veces escriben mal los nombres. Conoce tu rubro, y, y en nuestra plataforma de manera unificada, tú ves las licitaciones, las compras ágiles, las cotizaciones, que es una nueva modalidad que, que sacó el Estado. Todo de manera unificada, todo muy fácil de ver. Eh, entonces por ahí está como el primer dolor. El, el, el cómo cautivamos en los primeros cinco minutos de la reunión con eso. Luego ya la plataforma se pone mucho más interesante porque en esta parte del buscador tú somos como, alguien nos podría comparar con Mercado Público. No, yo busco por palabra clave Mercado Público y llego lo mismo que ustedes. Podrían decir. Yo encuentro que no, pero podrían decir. Yeah. Pero luego lo que hace la plataforma es como, ya ok, está llegando más negocios, pero también te ayudamos con la gestión, o sea, tienes un calendario con todos los eventos Importantes de, de, de tus oportunidades, las la visitas a terreno, la entrega de garantía, todo muy ordenado, eso lo vas gestionando con tu equipo de trabajo. Entonces, ya es, esta licitación la va a ver esta persona, lo conecta con su correo, lo conecta con su calendario los eventos. Entonces, también te ayudamos en esta gestión que es Mercado Público. Porque al final, ok, pillaste la licitación, pero si no llegaste a la visita a terreno o no presentaste la boleta de garantía a tiempo, no puedes participar. Entonces, hay otras problemáticas luego de la ID. Y la tercera parte es cómo, cómo aprovechar toda esta data que se genera en el mercado público, que está ahí eh, como dispersa, eh, en donde tú en nuestra plataforma puedes poner la palabra eh, mascarilla KN95 y ver... Todo lo que se está comprando. ¿A qué precio? ¿Cuáles son los principales actores de ese mercado? ¿Cómo ha bajado quizás la venta de mascarillas, dado que ahora no es obligatoria? Y así con todos los productos, con todos los servicios que se comercializan en la plataforma, puedes conocer eh, postulaciones, todas las postulaciones de una empresa, cómo le va por cliente. Entonces tienes control total y absoluto de todo lo que está pasando en el mercado público, tanto para tu empresa como cualquier competidor. Entonces, por ahí lo que te digo de nuestros clientes a veces ya conocen su mercado, conocen a sus competidores a veces, pero acá tienen una visual, una visualización mucho más completa de tanto su mercado como nuevos mercados que son como que pueden ir de la mano y también pueden conocer a su competidor el que se topaban en la licitación, que saben que vende lo mismo que él pero acá pueden analizarlo en detalle, entonces, ah, mira, además de de que vende esto, tiene todo este nuevo mercado que también podría ser posible para mí. Entonces, vas viendo mercado público Cómo se va cómo abriendo eh, en muchas más oportunidades que antes no estabas mirando. O sea, yo, por ahí yo creo que son como la, la, las principales eh, problemas que resolvemos. Eh, el primero es sabido, es un dolor conocido por nuestro cliente. El, el cómo busco negocios. Él lo sufre día a día, nuestro cliente sufre con eso. El, el utilizar la información es diferente porque... Es como algo que se desconoce. Tú no, no conoces cuánto podías llegar a vender. No conoces qué tan grandes son tus nuevos mercados. Entonces, por ahí también, como que no lo llamaría como un problema del usuario, pero, pero claro, es un problema, pero no lo conoces.
0: Sí, claro, sí. No, y además que, fíjate, <ríe> lo que pasa con mercado público es muy similar a lo que pasa cuando uno se enfrenta y va a algún organismo público a hacer algún trámite, a buscar alguna información que se encuentra con una burocracia, que se encuentra con muchos obstáculos que hacen poco a amigable el acercarse al sector público dicho eso, también hay que reconocer que hay muchos organismos que se están modernizando y que ya incluso hay trámites que se hacen absolutamente en línea ahí tenemos el clásico ejemplo del registro civil Entonces. Hay cosas que han ido mejorando, pero siempre se puede más. Y, y en eso yo creo que es bien interesante para ustedes que nos están escuchando, que a lo mejor miran con distancia el mercado público por distintos problemas. Y uno de ellos, y te quiero preguntar cuál es tu infor qué, qué información manejas, eh, uno de esos problemas es el pago. Porque una cosa es que yo ya logre entrar participo de licitación o de una compra ágil, como nos estabas comentando, eh, pero llega el momento, en ya cumplo con todas las exigencias que me hacen, boletas de garantía, requisitos por acá, requisitos por allá, entregar en determinadas fechas, etc. Pero luego, cuando me toca a mí recibir el pago, ¿cómo se porta el mercado, el mercado público en esa área, eh, Ramiro?
1: Yo creo que es, es tan diverso como el mercado privado. Tiene buenos clientes y tiene malos clientes. Eh, y nosotros hace poquito desarrollamos una herramienta... Mercado público transparenta cuántos reclamos tiene un organismo. Sí. Pero no lo pone en contexto. Nosotros desarrollamos una herramienta que sí lo pone en contexto. Entonces tú, por ejemplo, cuando utilizas nuestra plataforma y quieres postular con algún cliente, nosotros lo evaluamos cuántos reclamos tiene, cuántas órdenes de compra ha emitido en los últimos 12 meses, y eso lo comparamos con todo el resto de los organismos. Decimos, mira con este indicador de, de reclamo versus un orden de compra, es, este cliente se posiciona en este lugar, como está dentro de los mejores, está dentro de los peores pagadores. Ah,
0: ok. Obviamente, hay un ranking.
1: <risa> hay un ranking. Obviamente claro. es referencial, pero, pero es como, toma las medidas como correspondientes, quizás espera un poquito más este pago. Eh, yo creo que el pago siempre es un tema importante. Eh, ha ido mejorando también. Pero claro, hay, hay clientes que son súper buenos Y clientes que no pagan nunca A mí también me pasó cuando yo era proveedor del Estado O sea, había clientes que de verdad Era un gusto trabajar Porque eran súper profesionales Porque te pagaban a tiempo Porque ellos mismos cuando se trazaban Te decían, oye, perdón, lo estamos gestionando Pero había otros que te tramitaban mucho los pagos como que... Pero también nos pasa con clientes nuestros En el mundo privado Hay clientes que nos pagan al tiro a nosotros ahora Y hay clientes que no nos pagan nunca Entonces como, <risa> en verdad Es un poquito de todo, pero yo creo que se han hecho harto esfuerzo eh, para ir mejorando eso. Y, y al final, que miles de empresas a nivel nacional eh, dependan de este mercado, o su principal canal de venta, sea mercado público, habla de que más allá que atrasos de pagos o no, finalmente igual es viable. Quizás tengas como que considerar algunos gastos de facto, algún otro gasto financiero, pero, pero es un canal viable de venta. Hay que, hay que saber manejarlo, creo yo.
0: Exacto. Sí, es que mira, con esta descripción que acabas de comentar, eh, Ramiro, eso de tener, por ejemplo, acceso a un indicador como un ranking en que te diga, no sé, pues yo estoy pensando en un cliente del área de la salud y me fijo que ese no es particular, ¿verdad? que no tiene muy buen comportamiento, bueno, ¿para qué me arriesgo? Busco otro. Entonces, ese ya es una, una buena señal y una buena herramienta. Oye, a propósito de esto que estamos hablando. Es para la micro, pequeña, mediana empresa que nos esté escuchando en este instante. ¿Cómo facilitar la participación de estas unidades de, de, de negocio para que tengan un acceso más amigable a mercado público? ¿Existe algún programa que los prepare para esta, este encuentro, Ramiro?
1: Sí, para que sea menos traumático. Sí. Eh, sí, mira, nosotros desde julio, agosto de este año lanzamos un programa que se llama Explora, el cual es un programa que está orientado a empresas que quieran comenzar a vender en mercado público. No, yo siento que nos demoramos un poquito con este programa en lanzarlo, eh, pero también fue porque ya la experiencia que, que tenemos nos, nos ayudó a diseñarlo, a armarlo y ya está, está en marcha. Y este programa lo que hace es que empresas que quieran partir nosotros los ayudamos con el perfilamiento de búsqueda le decimos mira ya qué quieres vender bueno esto se busca así en mercado público la plataforma automáticamente les va a dejar eso eh, lo, lo ayudamos a conocer algunos referentes conociendo algunos referentes de tus mercados puedes saber cómo se postula cómo se sube documentación entonces vas aprendiendo muy rápidamente además este programa incluye capacitación sobre mercado público. Nosotros trabajamos ahí con, con Mabel, en este caso, que ella se dedica a capacitar empresas todos los días. <ríe> y al contratar el programa Explora, tienes capacitación gratuita sobre mercado público. O sea, en una capacitación uno a uno, eh, ¿Y a cuáles son tus dudas con Mercado Público? O ya, veamos, mira, esta es una compra ágil, así se postula, así se postula una licitación. También estamos generando alianzas con empresas que tramiten garantías, cosa que tus primeras garantías te salgan un poco más baratas, con descuento Entonces estamos viendo cuáles son las principales problemáticas de empezar y tratar de resolverla en este programa, que además incluye un 60% de descuento en nuestro plan tradicional. O sea, la idea es que una pyme que esté partiendo, que quiera conocer el mercado público, eh, pueda comenzar sin tener que invertir mucho, quede capacitada en mercado público, tenga acceso a garantías eh, y tenga automáticamente un programa que le está diciendo en qué postular y cómo postular también. O sea, por ahí tratamos de eliminar muchas de las brechas que es comenzar a operar con mercado público. Hay un dato interesante que en, a nivel como latinoamericano, es entre el 10 al 20% de las empresas de un país están operando activamente en, mercado, en los mercados públicos. O sea, este, este como miedo, prejuicio, o como queramos llamarle, de operar en los portales de compras públicas, se da en todos los países, y, y porque las barreras de entrada, en verdad, son, son complejas, pero nosotros creemos que con la tecnología, que, que con este programa se van resolviendo, y muy rápidamente entras a vender, como... Tu primera compra ágil puede estar en la primera semana. Tenemos algunos casos de clientes que han tenido el programa que ya en la primera semana están vendiendo. Y es como, wow, ¿dónde estaban ustedes todo este tiempo?
0: <risa> Oye, bueno, <así> que... <risa> esto, perdona, el, el tema de compra ágil, ¿en qué consiste? La compra ágil es una
1: modalidad eh, en que el Estado, todos los organismos finalmente pueden eh, solicitar esta, estos productos son más que nada productos, pero también pueden ser servicios. Hasta 30 UTMs. Eh, hoy día creo que el tope está en 1.800.000. Y son compras mucho más rápidas, en donde, eh, por ejemplo, en una licitación es un proceso largo, tiene varios hitos. Eh, a veces hay visita a terreno, tiene que subir hasta documentación. En una compra ágil, no. Normalmente te piden alguna especificación técnica del producto y subir el precio. Entonces postulas muy, muy rápido. Y también el proceso en que está publicada dura poquito y la, la adjudicación es rápida. También. Entonces es un proceso muy dinámico de compra ágil en donde cualquier empresa puede entrar. De acuerdo. Ya, las eh, la licitaciones a veces son más interesantes por monto, pero eso hay que ir aprendiendo un poquito más cómo licitar. Eh, eh. Es más un, un arte después, cómo subir la documentación. Pero o se aprende, o sea... En una o dos licitaciones que subas, te vaya a mandar un par de condoras probablemente, pero ya después aprendiste, ¿no? No es más complejo que eso, o sea, las bases son siempre las mismas, los documentos son siempre los mismos, como que es este primer, esta primera interacción con mercado público la que asusta al público, y eso es lo que nosotros queremos como disminuir con la plataforma.
0: Correcto. Eh, sí, fíjate que es bien interesante porque a través de esta plataforma, yo creo que ustedes ya lo entendieron, es mucho más amigable, mucho más fácil. O sea, te la hacen fácil para que puedas acceder a Mercado Público y tener una opción, por qué no, eh, distinta a tus canales de venta tradicionales. Eh, yo creo que eso es muy interesante. Los números, eh, la verdad que hablan por sí solo del volumen que se transa Es enorme anualmente, sí, enorme. Eh, Ramiro. ¿eh?
1: Enorme, sí. Mira, no, nuestros principales clientes son empresas que ya operan en Mercado Público. Eh... Como que nosotros siempre, nuestro segmento de mercado siempre era a cautivar empresas que ya estaban operando con mercado público, que ya dependen de ese canal para subsistir como, como empresa. Y por eso te digo que hace poquito, no más como desde finales de julio lanzamos este programa Explora de, ok, hay, hay mucha empresa que al menos quiere probar qué es operar en mercado público. Y, y ahí lo que nosotros vemos súper bueno es que nuestra experiencia como plataforma está desarrollada para empresas medianas, grandes quizás, que, que ya están operando, que tienen una serie de problemas, que ya están resueltos con la plataforma. Entonces de repente entra esta, esta empresa más pequeña, más mipe, que quiere entrar a, a, a mercado público y se encuentra con una plataforma que ya le resuelve muchas cosas, porque se ha ido construyendo en función del feedback de medianas y grandes empresas.
0: Exacto. Entonces... Eh, oye, Ramiro, esto que recién nos estabas comentando De este plan, el crece de Licitalab Que tiene un descuento del 60% ¿cómo? A ver, ¿cómo funciona? ¿Cómo es la dinámica? Eh, mira,
1: hay una en, en nuestra web Tú entras a licitalab.cl eh, Y bueno, puedes licitalab.cl slash explora Y ahí está la descripción de este programa Explora, donde hay un formulario abajo Que te puedes inscribir, con eso te llamamos Te contamos más del programa eh, luego te, te suscribes a este programa y ahí es todo súper rápido. Se agenda la capacitación, se agenda la, la, la reunión sobre mercado público. Te ayudamos con el perfilamiento de la, de la plataforma y ya estás operando. Después no hay ninguna amarra. O sea, esto funciona como Netflix: eh, vas pagando mes a mes. Si un mes dice, oye, ya no me gustó, filo cancelas. No, no hay ninguna marra al respecto. Y ese bueno. es nuestro modelo de negocio para todos los clientes. Entonces, también para el cliente Explora, también ese es el mismo. O sea, hay flexibilidad. Nosotros queremos que la plataforma les sirva y si no le está haciendo de utilidad, no la, no la sigan pagando. En ningún caso queremos que, que paguen por algo que no les sirve
0: Perfecto. Oye, no, y súper bien. ¿eh? Es como tiene que ser el, el, el negocio. Eh, en este minuto, la plataforma eh, licitalab.cl eh, para que ustedes la vayan a, a, a conocer eh, me presta entonces un servicio permanente en donde eh, licitalab me da por ejemplo, no sé, alertas eh, me indica oye, sabéis que Según tus productos o servicios que estás ofreciendo aquí a, podría haber una, una interesante ¿no es cierto? Gestión de negocio ¿Ustedes hacen sí. también ese trabajo?
1: Sí, tal cual, sí eh... Hay con tecnología, por ejemplo, teniendo el root de alguna empresa, nosotros podemos sugerirle licitaciones sin que él nos diga nada, sin que la empresa nos diga nada. como, mira, dado tu historial de participación, estas creemos que casan con tu perfil. Sí. Eh, además, con la configuración, la idea es finalmente estar muy al día, muy actualizado con todo lo que está pasando, tanto en las publicaciones como con los cambios de las licitaciones y compras que te interesan, o sea... Cuando hay cambio de documentación, cambio de fecha, cuando te hacen preguntas en tus postulaciones,
0: todos te vamos notificando. De acuerdo. Sí, además porque las normativas, el tema legal, también me imagino que está involucrado en toda la data que ustedes ahí manejan, eh, Ramiro. Sí,
1: está, está todo junto ahí. Sí. Es que la data es muchísima. Sí. Eh,
0: nuestro servicio,
1: por un lado, es el software, en donde el usuario tiene interacción independiente con él. Eh, pero, por ejemplo, uno de los puntos... Fuerte de nosotros es el soporte en vivo o sea, el usuario en cualquier momento o sea, en horario hábil obviamente bueno. eh, nos puede escribir por soporte y hay un equipo detrás que dada la pregunta que nos hace es como lo atendemos, a veces son preguntas de mercado público, otras del mismo software, ayudan el perfilamiento, están las capacitaciones incluidas, entonces hay un, hay un servicio de acompañamiento como que la idea es que el software es una herramienta pero no es lo único del servicio, sino que está este acompañamiento constante y capacitación constante
0: Perfecto. Oye, esa sí. comunicación son con eh, ejecutivos, ¿no es chatbot?
1: No, no, nosotros no somos bot. No, <risa> es, son ejecutivos. Incluso claro. nos llega, nosotros tenemos muchas cosas conectadas como te contaba al principio y cuando alguien habla por el soporte nos llega Slack, esta plataforma de comunicación de, de equipos y, y todos nos enteramos que alguien está hablando, entonces quién lo toma es dependiendo de la pregunta que está haciendo, o sea, está todo el equipo
0: disponible para responder. Perfecto. Oye, ¿algún sí. otro elemento importante de destacar antes de despedirnos de Licitalab, Lab, Ramiro?
1: Yo creo que el, nuestro principal elemento es, es un poquito lo que dijiste, es tú, queremos cambiar un poco la, la mirada que se tiene acerca de los, de los portales de compras públicas, eh, creemos, tam, tenemos la convicción de que, este canal es súper bueno para las empresas, sobre todo en tiempos más complejos, las ventas públicas no disminuyen, tienden a aumentar. Año a año las ventas públicas también aumentan. Entonces, eh, nuestra principal característica es tratar de ser este puente entre nuestros clientes, y nuestro mercado, en donde puedan visualizar este canal de, de compras públicas como algo más amigable, como algo más eh, tangible y más cercano a las, a las empresas, y puedan finalmente vender a través de este canal. Ese es nuestro principal objetivo.
0: Bien. Ahí está la invitación, atrévanse, prueben, sí, oye, hay peor trámite que el que no se hace, sí que van a perder. La verdad es que todo lo contrario, van a, van a ganar porque el aprendizaje siempre va a ser eh, importante. Ramiro Evia Riera, eh, fundador de Licitalab, Lab, nos ha acompañado en esta oportunidad. Gracias eh, Ramiro, éxito y a seguir creciendo. Gracias Alfredo por la invitación, te pasaste. Que te vaya muy bien. Y ustedes vayan a conocer www.licitalav.cl. Lo escucharon aquí en CE Chile. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Ya, momento de que revise vos. Informaciones, datos, que son siempre, por supuesto, interesantes de compartir. Oye, a propósito de la ola de calor que estamos teniendo, eh, principalmente, bueno, la zona centro-sur, eh, el litoral es más soportable acá en el litoral porque está la brisa marina, la playita, pero, pero hay que cuidarse exactamente igual. Fíjense que en nuestro Instagram de Conexión Empresarial hay un artículo que está publicado que pueden acceder en donde entrega información importante sobre las altas temperaturas y radiación UV. ¿Cuáles son las mejores medidas de protección? Una de ellas, oye, mantenerse hidratado. Hay que hidratarse permanentemente, sobre todo en, eh, estas, eh, en estos momentos de altas temperaturas, se nos viene el verano, y por supuesto ya lo están anunciando desde el servicio de meteorología en donde vamos a tener ciclos de olas de calor eh, que pueden ser bastante extensas. Entonces hay que prepararse, ¿ya? Así que aprovechen de buscar ahí en nuestras redes sociales esta información, ¿ya? Si no la encuentran, me avisan y yo se las comparto mañana. <risa> ¿Ya? <risa> ok, ya, vamos a revisar eh, más informaciones. Un rápido vistazo a algunos titulares 40 horas. Comisión de Trabajo aprueba modificación sobre quienes quedan excluidos a la limitación de la jornada laboral. Además, se aprobó una serie de medidas para que CENSE contribuya en la capacitación y la ejecución de programas para pymes en la implementación de la reducción de 45 a 40 horas. También contarles que presupuesto 2023 las indicaciones que llevaron al gobierno a hacer reserva de constitucionalidad y amenazar con Tribunal Constitucional. La Sala de la Cámara declaró admisibles enmiendas impulsadas por la oposición que establecen nuevas materias o posibilidades de uso de los recursos asignados para el área de seguridad en el erario fiscal. Así que estaremos ahí sabiendo y viendo... Eh, cómo sigue este tema de la aprobación del presupuesto porque está aprobado en lo general pero hoy día bueno, ya se comienzan a ver las indicaciones en específico dólar, ¿qué pasó con el dólar ayer? cayó casi 22 pesos y se ubica al borde de los 910 tras volátil eh, sesión por ataque en Polonia y ahí, bueno, estaba escuchando información porque en un comienzo se estaba diciendo que los misiles que habían caído en este poblado en Polonia eran de... eran rusos. Bueno, luego salió otra información en que se comenta que son de Ucrania, pero esos misiles son de origen ruso. Claro, porque los fabrican en Rusia, pero serían de Ucrania. Así que, como siempre, en este tipo de situaciones, y sobre todo en este lamentable conflicto, eh, hay que estar atentos bien a tratar de evitar lo que son las fake news o estas informaciones que a veces salen en primera instancia Luego hay que hacerles un seguimiento para tratar de mantener una visión más amplia, y más clara, específica y verídica sobre los hechos que están aconteciendo. Por supuesto, sea como sea, es eh, que no, puede, no pueden suceder ese tipo de situaciones en poblados, además que en este minuto no tienen ninguna participación en este conflicto. Eh, también contarles que sobre esto mismo que les estaba diciendo, eh, sobre la, lo que está pasando con el dólar. A lo anterior se suman nuevos datos económicos en Estados Unidos que fortalecen al billete verde en el plano internacional. ¿Y cuáles son estos números que se han conocido en Estados Unidos? Se los voy a comentar eh, rápidamente. Déjenme ubicarlos. ¿Dónde está? Acá está. Bueno. Eh, ¿Qué? ¿Qué es lo que pasó? El mercado estaba pendiente entre otros datos de las ventas minoristas de octubre en Estados Unidos, las que registraron un alza mensual de 1,3% ubicándose por sobre el alza de 1,0% esperado, mientras en septiembre no presentaron variación. Hay que tener presente que las ventas minoristas son un indicador que da una señal respecto del gasto de los consumidores y también se relaciona con la confianza de estos. Así que, es un indicador, por supuesto, importante para también observar cómo se va a seguir desarrollando eh, la economía en Estados Unidos, especialmente eh, por la posibilidad verdad, del de aumento de tasas por parte de la FED, de la Reserva Federal. Así que también seguiremos observando qué pasa con la economía de Estados, eh, de Estados Unidos. Otro titular, Sonami valora indicaciones a proyecto de Royalty, pero advierte, mantiene una carga tributaria excesiva. Por otro lado, la Sociedad Nacional de Minería informó que para 2023 proyecta un crecimiento sectorial de hasta 7% y estima que el precio del cobre se sitúa en un rango entre 3,3 y 3,5 dólares la libra. Hoteleros acusan duro golpe por, paro, eh, por este paro de guardaparques. Un 25% de las reservas han sido canceladas en Magallanes. La negociación ha sido muy lenta, criticó el presidente de los hoteleros de Chile y llamó al gobierno a tomar cartas en el asunto para desactivar la huelga. Reforma previsional. Economistas advierten por poder del Estado sobre mercado de capitales y riesgo a la competencia. En el nuevo sistema, el Estado no solo será el regulador de la industria, sino que también un agente financiero importante, ya que actuará como un gestor de inversiones encargado de la rentabilidad de los fondos. ¿Qué tan conveniente será que eso eh, se estructure de esa manera? Es un elemento para tener en consideración ah, cuando yo les comento eh, de informarse, de que busquemos no es cierto? distintas fuentes, distintos puntos de vista eh, sobre lo que nos trae, lo que significa y lo que implica esta reforma previsional, hay que buscar eh, siempre eh, fuentes de información. Al respecto, les quiero contar un artículo que leí, les, los voy a comentar en el mostrador.cl, esto es con fecha 11 de noviembre, escrito por Elisa Cabezón, titula el talón de Aquiles de la reforma de pensiones. Escuchen bien este, porque es un, un punto interesante que pone en la mesa. El debate se centra en dónde colocar los seis puntos extra de cotización y se pierde el foco sobre la principal causa de que las pensiones seas, eh, sean bajas en Chile. Nuestro débil mercado laboral formal, bajo cualquier sistema de pensiones, ya sea capitalización individual o colectiva, reparto o cuentas eh, nocionales, el monto de las pensiones está determinado por el número de años cotizados y por el monto del sueldo por el que se cotiza, es decir, el empleo formal. Y eh, les voy a agregar un par de datos. Mira, Las tres propuestas que han pasado por, primero, Michelle Bachelet, luego Sebastián Piñera y la de ahora, estas tres propuestas comparten un mismo diagnóstico, la tasa de cotización, el porcentaje de sueldo formal que financia las futuras pensiones. En Chile es un 10%, un porcentaje que está bajo en comparación con la tasa promedio de la OCDE, que es un 19%. Y dado esto, las tres iniciativas han propuesto aumentar la tasa. En la actual, reforma previsional presentada por el gobierno del presidente Boric, se propone agregar seis puntos extra de cotización. Pregunta, ¿dónde surge el principal desacuerdo que entrampa el debate político? Respecto al destino de la cotización extra que se crea, ¿cuántos puntos se van a destinar a capitalización individual y cuántos a ahorro colectivo? Ahora, un dato eh, que quiero entregarles. Para entregar perspectivas al problema que tenemos, son interesantes considerar estos datos. Se me había ocurrido la página, por eso me demoré un poco. Según la base histórica previsional de afiliados y pensionados de la Superintendencia de Pensiones, con cierre en diciembre del 2021, el 50% de las mujeres jubiladas por vejez cotizó menos de 10 años al sistema y por un sueldo menor a 7,9 UFs, eso en pesos más o menos eh, 237.390 pesos en moneda a diciembre del 2021. Es más, el 27% de las mujeres jubiladas cotizó entre 0 y 3 años. ¿Y qué pasó con los hombres? El 50% de los hombres jubilados por vejez cotizó menos de 16,2 años y el 50% lo hizo por un sueldo menor a 11,8 UF, equivale a 354 mil pesos en moneda a diciembre del 2021. Estos, de, estos datos reflejan el débil mercado laboral formal que vivieron los actuales pensionados. Difícil lograr pensiones autofinanciadas altas con este bajo nivel de contribución de los trabajadores. Así que este es un debate que tiene varias aristas. Pero aquí, claro, yo encuentro en qué comparto la, la visión de esta columna de que en este minuto el debate se está centrando en qué destino se le va a dar a ese 6% adicional que va a ser con cargo el empleador. ¿Dónde va ese 6%? Pero sacamos del foco de la discusión y de la conversación un problema que es básico, elemental. Si no tenemos un mercado formal robusto, potente, que brinde buenos sueldos, que en base a esos mejores sueldos obviamente vamos a tener una mejor cotización, entonces eh, se fijan ustedes que hay elementos diversos que incorporar a un análisis, no nos podemos focalizar solamente en uno, así que ahí se los dejo como tarea, si lo quieren leer por supuesto recuerden en el mostrador.cl la columna fue escrita, reitero, por Elisa Cabezón el día 11 de noviembre eh, eso ya, y me voy, pues sí, porque ya el tiempo me pasé, déjeme ver el cronómetro. Hoy sí, pues, ya me pasé, ya me están haciendo señas que corta, corta. <ríe> ya, nos encontramos mañana con otro episodio de C -E Chile Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.